0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pego Controle E bora pra mais um dia dos namorados aqui no Pego Controle Será que a gente faz com voz, com voz sedutora? Valerie? você consegue ah, fazer uma Deus. voz sedutora?
1: Ah, Jesus, amado. É claro que ela consegue, ela é a mais puta, né? <risos> Ai, toda oportunidade ele tem que trazer isso sua tona, né, o palhaço? Óbvio. Já, já começamos cedo. Já cedo.
0: Ai, meu Deus. Hoje o episódio é muito mais especial e muito mais romântico do que do ano passado. Uh, olha essa voz
2: te <risos> É, é. sexo. <risos> Ai, ah, eu disse que sexo, né?
0: <risos> Olá, eu sou o Cris e já faz oito anos.
1: Já faz nada, é em dezembro que completa oito.
0: Eu vou cortar e... a sua parte.
1: <risos> <risos> a pessoa que não lembra a data do... Do relacionamento Falei, a gente já passou mais da metade do ano já já é oito ó hum, tá bom então olá o meu nome voz, é
0: né? voz sedutora
1: ai eu tô tentando posso <risos> entrar no personagem obrigada vai usa suas aulas de teatro ai, outra coisa que vocês também adoram jogar na minha cara né? <risos> que eu fiz aula de teatro que eu fui a mais puta da do colégio ai ridículas olá o meu nome é Valerie e eu sou a Player 2. E hoje é dia de putaria. Meu Deus! <risos> que <horror>. sou! <risos>
2: Ai, gente, vocês vão estragar o dia dos namorados. Credo! Cadê ah, o amor, tá. Valerie? O dia dos namorados é
1: pra quê? É pra você dar presente e fazer filho.
2: <risos> é verdade. Obrigada.
0: Pessoa, pessoa, no, é, quando você faz filho no, no mês do dia dos namorados, essa pessoa nasce que signo.
2: Hum, ai, pera, que tem que fazer conta, calma aí, calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Em março, Ares. Puta que pariu. Não façam sexo no dia do morado, <risos> gente, pelo amor de Deus. Não pode ser ariano, não façam isso. Ou peixes, depende. Peixes. Ah, Peixes, é Depende. Peixes é legal. Peixes é legal, eu gosto. Se não nascer até o dia 22 de março, gente pelo amor de Deus, dá um soco na barriga aí pra criança nascer. <risos> Porque não pode nascer a Ana. é isso. Essa é a dica de hoje.
1: Oh, meu Deus. Deus, ai, Senhor. A, a vara do menor. <risos> Polícia batendo na porta. É você meu que tá incentivando amor. as pessoas a dar soco na barriga <risos>
0: A vara da infância, a vara do menor fica muito estranho no episódio.
1: Ai, que ele chegou no centro, eu não entendo dessas coisas. Eu nunca foi pra cadeia, nunca foi é, processada. Até o momento, né? Ai Poder. meu Deus! Eu, que ódio!
2: Oi gente, eu sou o José, o Player 4, porque o 3 nunca tá aqui. E eu sou um homem muito experiente, eu tenho 25 anos, dois divórcios e quatro gatos. Eu tenho dois divórcios mesmo, tá? Me respeito.
0: O José, o José já tá na idade de ser a louca dos gatos, já, gente.
2: Ai, eu tô mesmo. Só falta os gatos agora, de novo. <risos> que
1: horror. Nossa, eu ia fazer um discurso clichê, mas é muito brega. Mas eu vou fazer assim mesmo. Hum. Pra que, que você precisa de vários gatos, quando você já tem apenas um gato?
2: Eu mesmo, né, Valerie? Ah, vai te catar! Aí o Felipe não ouve o podcast, né? Por que será? <risos> que <excêntrico. risos> É porque ele não é meu gato, ele é meu ursinho. Ai, é, eu ia eu falar isso. Ai, que prega. Ah, mas fazer o. Mereço, né? O discurso da bonita até agora há pouco. Ah, eu ia fazer um discurso brega aqui, não sei o quê. Vou fazer assim mesmo. Aí eu falo, o meu que é brega. Mereço. Ai, ursinho.
1: Ah, não. Muito clichê.
2: A gente. A gente nessa escala, a gente é o quê? A Valerie é, é Twink. O Nossa. José é, é Bear. Twink o... de 30 anos, a Valerie, né? <risos>
1: é, eu posso morrer twink, tá, querida? Eu tenho 28 com cara de 16. Ainda mais hoje que eu dormi três eu, eu, vezes. Eu não posso ser
2: bear, porque eu não tenho pelo. Ele então... é lontra, se ah, não
1: Não, lontra tu precisa
2: de pelo. Lontra é... é tipo um homem magro que é peludo, entendeu? Meu eu Deus. não sei, eu sou, eu sou gay. É isso, um
1: viadinho. <risos> na, na escala de animais, o, o José é o um viado. É isso.
0: Sim, exatamente. <risos> outro, arrasou. Estamos nessa faixa. <risos> Mas, gente, pra gente começar, como que tá, né? Colocando a nossa pauta, entendi, porque... hoje a gente tem um roteiro organizado! Que a gente já tá calhando, que a gente já tá calhando muito. É, como que tá sendo namorar na quarentena, né? Eu e a Valor, como tu não sabe, a gente é um casal, então... Pra gente tá complicado, mas o José agora, né? Agora que o José entrou no podcast, ainda não gravou a gente se -se com a gente. Do ano passado, a gente tinha o Toro e o Dorian. Agora a gente tem o José. José, como que tá sendo pra você esse lance de namorar na pandemia? Agora você se mudou pra outro lugar. Então. Abre seu coração com a gente, José. Como está sendo?
2: Namorar Cara, na pandemia? Ai. <risos> Não é que esteja muito diferente. No sentido de, tipo, realmente, eu, eu comecei um relacionamento na quarentena que só aconteceu por causa da quarentena. E foi um relacionamento que durou por quanto tempo? Acho que uns 10 meses à distância. E quando a gente se encontrou, na verdade 8 meses à distância, a gente se encontrou pra se conhecer, quando deu uma amenizada no corona aí, claro tomando todo o cuidado do mundo. Uhum. E agora a gente tá praticamente levando uma vida de casados. <risos> Não tem nenhum oh. ano que a gente tá namorando, meu Deus, sapatão, né? <risos> a própria E tá sendo muito bom ter companhia né? na, na quarentena Não tá sozinho E acho que isso é um privilégio muito bom e muito grande Eu tô bem feliz Como que,
0: como que se namora à distância? Eu nunca namorei à distância Acho, acho que a Valerie também não Agora o José, a gente sabe que o José 2 mil falei, quilômetros eu, é
2: só amigo dele Exatamente, menos de 4 mil quilômetros É só meu amigo Não tem chance não É que, tipo Ah, é engraçado, né? Porque todas as vezes que eu namorei Quando terminou, né? As, quando eu deixei de estar com as pessoas Que eu iniciei esse namoro à distância Eu falava, eu nunca mais vou namorar à distância ah, Aí veio a ah, minha julgura, e ela. Não vai não, amor Pois é E aí, tipo é o meu terceiro relacionamento que começou à distância e eu sempre faço acontecer, né? Ai, eu sou maravilhoso nesse aspecto. Porque, tipo, as pessoas sempre falam, ah, eu não vou namorar à distância porque eu não vou conhecer a pessoa, é muito sofrimento, não vou conseguir ir pra cidade dela. Eu dou meus pulos, sempre consigo. É difícil? É demorado? É chato? É uma bosta namorar à distância? É demais. Se meu relacionamento atual acabar, eu vou continuar falando que eu não namoro mais à distância? Eu vou continuar falando. <risos> Mas a gente não sabe do futuro, né? Então a gente também não pode falar nunca pras coisas. Dessa água nunca bebereis. Até hoje ah. ela tá afogada nessa água. <risos>
0: <risos> né? Hoje
2: em dia eu engarrafo e vendo.
0: <risos>
1: <risos> e pra você, Valerie, como que está sendo? Ah, ah, vamos, vamos focar na questão de namoro à distância. Nunca namorei à distância porque eu não tenho preparo psicológico pra isso, gente. Pra mim não rola de jeito nenhum. É... Eu sempre namorei pessoas que moravam relativamente perto, ou pelo menos na cidade vizinha. E, atualmente, namorar na pandemia é bastante complicado, porque eu e o Christian a gente se via com bastante frequência, porque um morava do lado do outro, né? Era, era bem próximo. Acho que a gente tinha o quê? umas quatro, cinco ruas de distância. Não era muita coisa, não. Aí, mudei pra Colombo. Foi pra Colombo? Mudei pra... Não, eu mudei pro centro de Curitiba. Aí já começou as complicações. Aí depois eu saí do centro de Curitiba e fui pra Colombo. Aí em Colombo foi mais complicado ainda, porque o... quando você vai de ônibus pra lá... Gente, é muito bizarro, porque Colombo é do Laita Manaré. Só que o ônibus, ele dá a volta no Brasil inteiro... Pra poder uhum. chegar na bendita da cidade É um saco E aí sempre era um, um perrengue assim Pro Christian lá em casa Porque o ônibus demorava muito Era muito cansativo E para eu ir na casa dele também era uh, o mesmo esquema Aí saí de Colombo Fui para... Voltei pro centro Num apartamento bem perto pré... pré... Um apartamento bem próximo Do Shopping Miller Ali facilitou um pouco as coisas Aí a gente entrou em pandemia Aí uhum. já tivemos que se distanciar Saí daquele apartamento perto do Miller e vim agora pro atual que eu tô Que é próximo da catedral ali do, da Praça Tiradentes
0: Isso, galera que tá ouvindo a gente, não conhece, é logo ali
1: Em Curitiba, é só jogar no Google, não é muito <risos> Aí sim. Aí sempre nessa vida meio nômade assim então, é, sempre é um perrengue pro Christian vir aqui em casa, e sempre é um perrengue eu ir na casa dele Por causa dessas questões de ônibus e distância e horários e não sei o quê Agora tá um pouco mais fácil Mas depois que a, a pandemia começou, mano, pesado A gente uhum. se vê é, presencialmente são poucas vezes é, Não ficamos muito tempo juntos, normalmente é dois dias, três no máximo, assim, estourando Um dia um dia, dependendo Porque o Christian, ele usa um computador que é desktop E eu uso notebook Então pra que eu consiga trabalhar na casa dele é mais fácil Porém eu não tenho as liberdades que eu tenho aqui em casa Então se eu quero é, montar a drag, sei lá, 4 horas da tarde Eu consigo me montar e fazer os meus materiais nas redes sociais E ainda fazer o trabalho da empresa O Christian ele depende do computador dele E ele não pode ficar carregando para baixo e cima e aí fica essas limitações de a gente, né, ter que equilibrar tanto a vida pessoal quanto a vida amorosa, quanto o trabalho, tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir adaptando as coisas. Mas eu acho que a gente até que levou bem, assim. O começo foi bem difícil, pelo menos pra mim foi bem complicado. Porque aconteceu a questão lá da minha mãe, né, do, do, dela ficar entubada, pegar covid e tudo mais. Aí eu me senti muito sozinha. É, aí tinha o período de 14 dias Que não dava pra ninguém vir aqui em casa Então acho que foi, foi Bastante complicado, principalmente Esse período que a minha mãe pegou o covid Mas atualmente A gente até que tá levando numa boa
0: É, depois do susto Sim. Que a gente teve Porque A gente tava tomando Todos os cuidados, né, tipo, a gente não tava saindo Direto, ainda mais porque a Valerie Precisa trabalhar presencialmente então não dá para você ficar pegando o ônibus e visitar toda hora. aqui em casa são a gente mora em seis pessoas aqui em casa, então é a, sem querer a gente é uma aglomeração aqui. então meu pai trabalha fora, minha mãe trabalha fora, daí tem horas que fecha, tem horas que volta, daí eles conseguem trabalhar de volta, então é muito complicado. Aí agora meu irmão vem para cá também, então são três pessoas que estão saindo o dia inteiro mais a mais a Valerie, se fosse o caso. No começo da pandemia, quando não tava todo aquele surto ainda, a gente conseguia se ver com bem mais frequência. Mas agora, é... depois desse susto que a mãe da Valerie pegou, a gente meio que deu uma, uma segurada monstra, assim. A gente se vê bem menos do que a gente se
2: via antes. Aqui ó, só queria dizer que relacionamento à distância não passa Covid, tá? <risos> Eu tô brincando, gente. Não tô sentindo não. Pelo Mas, contrário, olha... não namorem à distância. <risos> <risos> Mas, ó, querendo ou não,
0: a gente meio que tá obrigado a namorar à distância. Então, Aham. a gente tem que ficar... Pra quem já é acostumado a namorar à distância, eu acho que é muito mais fácil. Eu acho, né? Porque eu não tenho experiência. Mas a gente tem que ficar inventando, tipo, coisas novas pra... Pra não acabar enchendo o saco, às vezes. Então, tipo, ou um dia você é, conversa muito com mensagem, aí fica uns dois dias sem se falar muito direito, no outro é só trabalho. Aí, diz quando você manda umas fotos, porque você vai ter que manter o ânimo ali de algum jeito. Foto de quê? Eu tô brincando. Ah,
1: do Kibia Sari e do quibe cru que a minha mãe fez ah, hoje. Inclusive, é ótimo. <risos> Excelentes. Gente, foi tudo as fotos. Nossa, eu queria muito
0: comer um quibe. Mas ontem a gente comeu pizza, então tá, tá super de boa.
1: Não, mas a gente chegou nesse nível mesmo, assim. Eu acordei… Primeiro, eu dei os três bons dias pro Christian, porque eu dormia e acordava. Aí, <risos> depois eu mandei uma foto do quibe assado e quibe cru, que a minha mãe fez. Aí, eu a, a Você gente… Você tá falando
2: sério? Isso é código pra alguma coisa? Eu não entendi ainda, não ficou muito Não, problema. não, não
1: a, é real. A Valerie mandou as fotos do quibe. É sério, Ela, a, a mãe dela a minha fez mãe... Ah. é Não é só porque é cru que tem menção a <risos> Calma. A senhora está muito emocionada, calma. É, aí a gente ligou o Skype e eu falando pro Chris que ai, nossa, que dia ótimo! Eu dormi até as 3 horas da tarde, acordei e comi kibe e agora tô tomando um chá de hortelã. Então, tipo, <risos> essa é a vida da pessoa que já tá praticamente casada, né? A gente viu nessa,
0: nessa quarentena agora que tá mais forte, a Valerie virou uma senhorinha que cuida de plantas e eu virei, tipo, um trabalhador exaustivo. Porque não eu não vi, paro vi. o dia inteiro. É, aqueles velhos que trabalham o dia inteiro e reclamam de tudo. E a Valerie virou uma senhora que trabalha o dia inteiro e chega em casa e cuida das plantas.
2: É isso a, a nossa vida.
1: E a sua vida, José, com o Felipe.
2: Ai, gente, a gente vive numa rotina bem igual, assim, muito todo dia. Acho que até por isso que se chama rotina, né, Juninho? E é, a vida é literalmente acordar, ele vai pro trabalho dele de segunda a sábado, que ele é ele é assistente administrativo numa imobiliária, ou seja, ele sai de casa ao perigo. Uhum. E. Eu fico trabalhando o dia inteiro de home office no meu Playstation e X-Zone, produzindo conteúdo o dia todo, fazendo live de foco, às vezes, né? Uma coisa que eu comecei meio recentemente. E aí a gente tem sempre os finais de semana meio livres, assim. Tem final de semana que eu trabalho e tem final de semana que não. Então, tipo, a minha vida, eu acho que é a maior vida assim de quarentena, de acordar, o meu banho, faço meu home office, faço meu almoço. Boto água nas plantinhas, <risos> aí espero ele chegar em casa, a gente come algo junto, vê alguma série, ou então joga, ou então dorme, <risos> ou bebe. Acho que. É, acho que a única coisa prejudicial que eu fiz pra mim, assim, nesse tempo de quarentena, fora, né? Ter piorado muito a minha ansiedade e a minha depressão, eu acho que é ter ficado muito viciado em beber, sabe? Tipo eu acho que o álcool virou uma cachaceira. É, 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 é o meu reset da semana sabe? parece que se eu não beber algo no sábado ou sei lá, no domingo ou na sexta, ou nesses três dias é como se <risos> a minha semana não tivesse terminado então tipo eu fiquei bem acostumado ao álcoolzinho no final da semana mas oh. de resto minha vida é bem Tipo, acordar... Produzir... Trabalhar... Dormir... É, é, trabalhar isso. em casa não é tão legal... Quanto a gente imaginava... Ah... Tipo... Eu acho que eu tive um... O... Um, trabalho assim como social media... Uma vez só fora de casa... E foi por um ano e meio... Ai, eu prefiro mil vezes home office... Eu sou muito habituado ao home office... Sei lá, eu produzo muito melhor... E... Eu acho que a única coisa que eu preciso ter assim... Pra diferenciar o home office do resto da minha casa... É ter um local pra trabalhar, sabe? Tipo... Uhum. Eu não posso misturar, tipo, o meu local de trabalho com a minha casa. Senão parece que eu deixo de ter descanso na minha própria casa.
1: Uhum. Mas eu acho que essa coisa de se adaptar ao home office que a gente tá, né, fazendo agora... É... Depende muito da área também. Porque, pelo menos, eu prefiro muito mais o home office. Meu Deus do céu! Eu amo meu home office e o meu cantinho aqui. Porque tem uma liberdade muito maior do que dentro da empresa. Agora, é, ir presencialmente para a empresa é muito mais produtivo, porque eu consigo resolver coisas muito mais fácil. Porém, trabalhar em casa é, permite com que eu tenha muito mais criatividade. Eu prefiro home office mais, né? Vai de empresa para empresa.
0: Mas assim, José, é, você faz aquele esquema tipo: trabalho é só de segunda a sexta, aí sábado e domingo você tira o tipo, dia para passar junto com o Felipe, ou, ou não tem? Como que você faz? Como assim?
2: Eu não entendi a
0: pergunta. Porque, tipo, me usando como exemplo. Eu faço os trabalhos aqui, tipo as coisas do podcast. Menos, né, domingo eu preciso editar o podcast. Mas as montagens, os vídeos e tudo mais, e até o, o, os filas pra entregar pros clientes, eu faço tudo, tipo, segunda a sexta. Aham. Uhum. Deu sábado, eu não desenho, eu não sento na frente do computador pra mexer com esse podcast, a não ser gravar e editar não faço mais nada. Aí, quando eu passo com a Valerie, tipo, até a Valerie, às vezes, tem alguma programação de post pra fazer, algumas coisas do podcast, eu não encosto. Tipo, eu fico ali pra, pra curtir o momento que eu tô com ah, ela. Ah, não.
2: Tipo, assim, se eu tô em final de semana que eu tô 100% livre, nossa, nem ligo o computador. Ah, é. Eu finjo que, eu finjo <risos> que, esse, que esse quarto aqui não existe. Só vim aqui <risos> pra fazer live. Às vezes, passa o fim de semana, é, tipo... Total pro, pro, pro namoro.
0: Quando o Felipe tá aí, né?
1: É que vocês namoram junto, né? Cê Moramos que, sim. Você tem que lembrar que o José é sapatão, Cristo, Ele já tá casado. Ah, ah, gente,
2: mas vamos convenhamos também, né? Tipo, eu tô num espaço que é só meu. O menino mora aqui perto. Tipo, a casa dos pais dele aqui perto. É hum. questão de tempo até a gente morar junto, né? Nem questão de tipo, <risos> questão de facilidade. É até por segurança contra o corona. Ah, sim, entendi. Prevenção, se vocês tivessem o é. um canto só de vocês, vocês já estariam morando juntos também, eu tenho certeza. A ah, gente vai entrar nesse sim. assunto mesmo? Muito mais fácil <risos> pra comer o kibe cru e o kibe assado. <risos> Ai, ah,
1: meu Deus. Meu Esse assunto
0: morar junto é meio complicado.
1: É, né, Cris? É bastante complicado. É bem difícil mesmo. Não. Ixi.
2: Gente, gente, o foco no, do tema... Inclusive vamos, vamos, e vamos de casamento e meio, também. Eu é bem difícil, gente, né? né?
1: Bem difícil arranjar um casamento. Bem difícil.
0: É que a gente tá assim. Quando... Como eu fiquei um bom, muito tempo sem, sem trabalho e agora que eu consegui algumas coisas com os filhos, a gente voltou a pensar nisso junto. Só que... O, o período que teve que eu voltei de, de Goiânia, que daí a gente se acertou, a gente voltou com o namoro e tudo mais, eu fiquei um ano sem, sem trabalho. E aí começou a aparecer as coisas de ilustração, mas mesmo assim não pagava é. nada. Aí, eu eu acho que você tava trabalhando nessa época, né, Valerie? Sim. Aí eu consegui trabalhar na produtora, na produtora de vídeo aqui de Curitiba, e eu comecei a ganhar razoavelmente bem, ganhava bem mais do que nos outros, nos outros trabalhos que eu tinha. E aí a gente começou a conversar sobre ter esses planos da gente morar junto. Só que no meio disso, no meio do ano, a Valerie perdeu o emprego. Aí ela ficou sem assim, e a gente falou, assim, pô, como que a gente não, vai fazer agora? Ah. Eu não perdi o emprego não, eu me demiti, porque aquela é. era joça jossa. Então, você saiu do, do emprego que tava. E aí a gente ficou, e fora que tinha faculdade também, né? Você não tava fazendo faculdade. Sim. E a gente tava, então tipo meio que o plano, a gente deu uma pausa. Aí o que aconteceu? O dinheiro que eu tinha, a gente conversou e falei, ah, então eu vou fazer autoescola. A gente conseguiu um desconto lá com um parente da, da minha chefe que tava na autoescola. Eu falei, ah, vamos tentar, porque eu já tentei uma vez, autoescola e não tinha conseguido. E aí o meu dinheiro foi pra autoescola. Então, foi, nossa, tem horrores ali, meu Deus. Foi tudo pra autoescola. E aí, tá, consegui tirar a carteira e tudo mais, a Veller conseguiu um, um trabalho novo. E aí o que aconteceu? Pandemia. Aí a produtora fechou, eu comecei a trabalhar de casa. É, eu achei que, né, não ia ser tão sério assim como, como a pandemia tá sendo. E que logo eu ia poder trabalhar de volta. Só que não rolou. E aí a produtora fechou, os trabalhos fecharam e eu me vi naquele pânico de volta. Tipo, como que eu vou fazer? Aí eu comecei a, comecei a correr atrás das filas e agora eu tô trabalhando realmente como freelancer. Que é uma coisa que eu queria muito. E, tipo, agora tá dando um dinheirinho assim, só que eu ainda tenho medo, porque como é freelance, tipo, pô, você não sabe quando que você vai ter. Então, e agora a Valerie tá, tá trabalhando, a Valerie tá ganhando bem, eu consigo me manter aqui pagar as contas aqui em casa, e ainda tem um dia sobrando. Só que, nesse momento, eu me sinto muito inseguro de ir com a Valerie e, e bancar alguma coisa, porque eu, o meu medo tá, tá muito grande, em relação a isso, mas acho que se tivesse na produtora e a Valerie com o trabalho dela agora e eu ganhando o que eu tava ganhando antes, nossa, a gente já tá morando junto. Já.
1: Mas você já tá ganhando bem, você ganha 100 dólares pra fazer 80 personagens. <risos> e essa Ai, é a minha vida de, de freelancer,
2: tá, gente. Tá fiado, né, gente? Meu Deus.
0: Eu recebi a proposta e eu não aceitei. Oh, gente, a eles Deus, namoram
2: né? É importante esse episódio de do Dia dos Namorados pra você decidir se você quer realmente
1: namorar. <risos> é <risos> e pra você ver como que o freelancer não é valorizado. 100 dólares, pelo amor de Deus, gente. Ah, não vale a pena. Nunca.
2: Tá vendo? A gente tá tirando de vocês a ilusão de namorar e de trabalhar com
1: arte. <risos> e marketing, porque o episódio de marketing foi só reclamar da profissão. Meu Deus Nossa, do céu! Nossa, sim! Se a pessoa sonha em ser marqueteiro um dia... Meu Deus! Acabou! <risos> Declaração O Marlon Serpa Mandou um e-mail pra gente com a história dele Com o um namorado Começa assim Nossa história começou por volta de 2012 Quando comecei a frequentar baladas Ah, saudades
0: Ih, Já começou com gatilho Meu Deus
1: <risos> Encontrar com o Sérgio Mesmo que não conversássemos Sempre mexeu muito comigo. E anos depois, descobri que era recíproco. Oh. Depois de muita água rolar, finalmente iniciamos um contato mais próximo em setembro de 2019. Caraca, sete anos Pera. depois. Meu Deus! Foram sete anos. Nossa senhora! E de lá pra cá, só temos coisas boas a contar. Já temos um ano e cinco anos Ué? Ué? peraí, tá tirou, A Vanda tirou é assim. minha calcinha me deixando apenas de sutiã calcinha, né acho que ele errou um ano e cinco Aqui meses tá. já temos um ano e cinco anos de namoro mas provavelmente ele quis dizer que ele já tem um ano e cinco meses de namoro isso um ano de muito amor parceria, diálogo compreensão, respeito e lealdade Cuidamos do que construímos, como se fosse uma pedra preciosa que não pudesse ser arranhada. Meu Deus! Gente... amor é muito cafona. Né? Gente...
0: Cafona.
1: É um poema! <risos> Passamos... Poema é cafona. Passamos a acreditar em todas as histórias e sentimentos descritos em livros e filmes. Que o amor é leve, confortante, traz paz sossego e extrai a melhor pessoa que você pode ser e te faz sempre querer ser a melhor pessoa um para o outro. Uma felicidade, companhia, que quero desfrutar para todo sempre. Ouro oh. oh. wow.
0: Gente, sete eu.
1: anos para começar a pegar o boy. Ah, eu, eu Vocês preciso… Vocês iam ter paciência? <risos> eu preciso jogar na tua cara, que eu… Ah, olha,
2: né? Ah, essa esperou também, é verdade.
1: Dois anos hum. gorando o relacionamento dos outros.
2: <risos> Ai, gente, mas ó, se, se o Felipe tivesse participando aqui, ele ia falar a mesma coisa, tá? Porque eu e o Felipe nos conhecemos há sete anos.
1: Meu Deus, José!
2: Pois é, então se a tivesse que querer falar que me esperou. Não, mas ele ia falar por drama, porque esperou porra nenhuma. Foi o um acaso mesmo, foi o destino, mas. <risos> não esperou nada, não. Pera. Mas me conhece há muito tempo. José tem quantos anos? Eu tenho Vamos 25. Matemática. Eu <risos> tinha 18 quando ele me conheceu. E o Felipe? Ele tem 20, ele tinha 13 quando me conheceu. Nossa. Mas, calma aí, gente. É, gente, e... não, não. Calma, Mano, não só aconteceu nada. Professor. Aconteceu, tipo, uh, só, nós só viemos a acontecer ano passado quando ele já tinha 19. É, gente, pelo amor de Deus. A gente era só amigo mesmo.
0: <risos> Nossa, mas que bizarro, caraca.
2: Eu, eu acho que não teve uma pessoa assim que, tipo, eu esperei. Meu Deus do céu, ah, mas muito que tempo. Esperou, esperou porra nenhuma, ele viveu a vida inteira. Eu também vivi. Foi o um acaso é. mesmo. Os dois coincidiu dos dois estarem solteiros e tá afim. Essa é a verdade.
1: É, acho que o único da gente que esperou foi a Valor. Eu, eu não sei. esperei, não, eu tava namorando. Tá, é louca que eu vou esperar você, não sou doida. Querida, a minha Larissa, ela bate palma, eu não sou trouxa, não. Você jura que eu esperei, esperei o cacete, mas eu tava Valerie. afim.
0: Tenta fazer um episódio
1: romântico. <risos> ah, me poupa, viado. Vamos ser realistas. Que, que espero o quê? Não, não, não. Eu namorei, meu relacionamento acabou. Você estava solteiro, eu estava solteiro, eu falei, hum, esse é o um menino que eu estou afim já faz algum tempo. Que tal? E aí chamei você pra comer uma pizza. E aí rolou. Pra comer o kibe cru! Vai te catar! <risos> Era a pizza. E a gente ainda comeu kusnoia. foi nossa, na biqueira, foi uma loucura. Eu
2: amo essa história, gente, olha só. A Valerie é tão eu escolhi esperar, que nem um beijo ela deu no Chris no primeiro encontro. Uh -huh. tem noção? Nossa, olha. <risos> a igreja está em festa. Mas... a menina da igreja, ela é
1: puta, mas ela é puta com classe. Só depois do segundo encontro. <risos> Exatamente, eu sou entre quatro paredes. Antes disso, você precisa pagar. Eu sou tipo a dita von Cheese, assim, <risos> Meu entendeu? Deus. Se você quer a boneca, você precisa pagar. <risos> ah,
0: mas também depois do segundo encontro, olha.
1: Meu Deus! E foi no foi o Kimi
2: Krum, <risos> foi a esfirra aberta, foi tudo. Tudo aberto, querido. <risos>
0: Costumam é, mandar musiquinha romântica quando vocês estão namorando? Tipo, ah, essa música aqui lembra você?
2: Com certeza, todos os meus relacionamentos tiveram uma música tema. Não,
1: mentira, o quando... segundo
2: não teve, mas o, 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 o. Ah não, teve sim. Todos os meus relacionamentos tiveram música tema. Tem música tema. Eu sou assim. Preciso da música tema. E depois terminando não consigo nem ouvir mais a música. Mentira. Depois, Ai, gente, depois de um saco, tempo. Mas socorro. eu consigo. E
0: depois? Quando acaba? <risos> tem uma cantora que eu conheci no, no meu último namoro. E, gente, ela é
2: maravilhosa. Mas... Eu fiquei um bom tempo sem escutar. É, eu fico um tempo até superar. Depois superou, eu consigo ouvir. Tipo, dependendo da situação. E
1: você, Valerie? Ai, eu não sou muito dessa aí, não. De, de mandar música, não. Na verdade... O Christian sempre me critica por isso, mas eu acho que eu aprendi isso muito com a minha mãe. Eu não sou muito do romance clichê, de ficar mandando música e não sei o quê. Eu falo, eu te amo, quando eu tenho certeza, né? já falei isso várias vezes. É, mas ficar mandando cartinha, mensagenzinha, musiquinha... Que mandar não... logo a foto do pauzão, né, velho? É, eu chego é. assim... <risos> Deus. E aí, o que eles gostam é a piroca... <risos> mas menos isso... O legal é que, tipo, a galera que está ouvindo acha que a Valerie é tudo isso, gente. Mas <risos> eu tô aqui, tipo, hum, é totalmente o contrário do que... <risos> ah, que mentira. Expõe, é. expõe. Ela já mandou musiquinha. A
0: Valerie, a Valerie manda, mas assim, é muito raro. Tanto que quando ela manda, chove.
1: Sim, raro, foi é. o que eu disse.
0: Eu não costumo fazer isso. Eu, eu não sou desse clichêzão. Eu sempre, eu sempre fui desse tipo. Ah, eu gosto de fazer questão e declaração. Você é a manteiguinha do, do, é, do casal, né? Eu choro pra tudo e mando música. Ai, nossa, essa letra lembra de você. E a Valerie, ela. Depois de um tempo, quando a gente começou, a Valerie até fazia isso. Só que assim. Como era muito raro, quando vinha. Eu... Ele não sabia reagir. É. Tipo, às vezes ela, ela mandava música. Ai, olha só, essa música, deu. Pô, que massa, né? Nossa, consegui batida. Caraca, essa cantor é foda. Aí ela, presta atenção na letra. Eu, Você ah, tá. tá não sei eu...
1: <risos> Agora eu percebi.
0: Mas é porque a Valerie, ela é muito difícil de ser romântica, às vezes.
1: Mas sabe por quê? Não é que eu não seja romântica. Exi... Pra mim, assim, a minha concepção de romance ela é muito concreta. Eu não gosto de falar, porque papagaio fala Até papagaio fala Agora fazer <risos> é outra coisa Eu odeio que a pessoa fale, fale, fale E não faça Essa é a minha concepção Então assim, é... Exemplos, teve um período que o Christian, ele tava bem ruim é, do psicológico dele E aí eu perguntei, você quer que eu pague a psicóloga para você? para mim isso é uma demonstração de que realmente você ama é a pessoa Mas é a minha concepção Então no meu caso, eu vou fazer pela pessoa Precisa de ajuda com o psicólogo? Vou pagar é, você Precisa de ajuda em um momento difícil? Vou te ajudar é, muitos momentos que o Christian Tava nos perrengues aí na vida Eu ia até a casa dele, ouvia os problemas Dele, via ele chorar Aí aconselhava e voltava pra casa Então eu sou Assim, esse é o meu jeitinho Mas nunca disse que me ama <risos> Ah, bate cá, tá Que eu vou puxar um monte de print aqui agora A
0: Velour era bem, era bem complicadinha Tanto que eu até, até brincava com ela Às vezes falava, nossa, parece um robozinho
2: Porque é muito difícil de De... De fazer, essa é uma lágrima dela. Ai, então... pessoas mais céticas te incomodam, Cris? Te assustam.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> e você, José, você é romantiquinho? Cara, nossa, eu sou
2: muito boiolinha, muito boiolinha. <risos> É, principalmente no início, assim. Não que esfrie e mude muito, mas depois eu vou ficando um pouco mais cético, sabe? Mais um pouco parecido com a Valerie. Aham. Mas assim, do início, no início, fo aquele fogo da paixão, aquele brilho no olhar... Nossa, Não. eu sou muito boiolinha. Nossa, que frase bonita! Muito boiolinha, meu Deus! Muito mesmo, <risos> tipo, é de mandar música, é de chorar pensando na pessoa... Ah,
1: meu Deus!
2: Desse jeito, sabe? De demonstrações de afeto bem diferentonas. Eu sou assim, no começo. Mas depois eu, eu, eu sinto que fica bem mais maduro, assim, mas igualmente bom, eu gosto de demonstrar, eu gosto muito uhum. de presentear, eu gosto muito um de, de. Eu gosto muito de verbalizar que eu gosto da pessoa, sabe? Tipo. Sei que tem gente que não é assim. Tem uhum. gente que até se incomoda quando a pessoa fica falando com frequência que ama a outra. Tem gente que é assim. Uhum. Já me relacionei com uma pessoa assim, que, tipo, inclusive, tipo, ai, nossa, pra quem fica falando toda hora, sabe? Nossa. Mas é muito meu sabe é, hum. Eu vejo que é algo muito meu Eu gosto muito de verbalizar, eu gosto muito de demonstrar Sou muito carinhoso Mas assim, começa meio que Com o tempo O que, o que acontece comigo é pensar Ah, tem hora pra isso ao invés de eu ser o dia inteiro assim, como oh, eu sendo assim, no oh, começo, oh, oh. eu sou quando eu tô a sós com a pessoa, quando a pessoa chega em casa. Porque, por exemplo, se eu tô trabalhando, eu foco no meu trabalho, sabe? Uh, eu sim. posso parecer um pouco frio durante o dia, o dia todo. O próprio filho fala, meu Deus, quando você tá trabalhando, parece que a gente nem namora, parece que eu só tô... Ele até fala, ai, ah, eu tô chegando em casa, finalmente vou ter meu namorado de novo. Meu, <risos> Mas, meu Você que eu faço o quê? Que eu fico no WhatsApp 24 horas sendo carinhoso? Calma aí, tenho trabalho pra entregar. Uhum aí eu vou ficando um pouco mais cético, assim, mas eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu sou muito eu, eu sou grudento, assim, na medida do aceitável pra mim, na minha concepção né? não chegar, não chega a ser uma juju carente ah, e às vezes, eu tenho meus momentos, tá eu tenho sim, eu tenho e... Ah, mas eu, ao mesmo tempo eu tô feliz que eu tô com uma pessoa que é bem parecida comigo nesse aspecto. Porque isso só é um problema quando a pessoa é o extremo oposto, né? Uhum. Quando a pessoa uhum. é, às vezes... Porque tem pessoas que não são de, de carinho e tá tudo bem também, sabe? Cada um tem a sua forma de expressar e se relacionar. Mas aí ah, eu sou muito boiolinha namorando, meu Deus do céu.
1: <risos> que fofinho. E você, Christian? O quê? Você é romântico? Ah, e você sabe que eu sou. Ah, tá. Mas... eu tive que fazer todo um discurso para defender <risos> a minha visão de namoro e você não vai falar nada.
0: Ah, calma. Mas para os ouvintes do nosso episódio, é... eu acho que eu sou. Eu sou bem parecido com... com o José. Eu gosto, assim, tipo, de. De fazer declaração e música e dar presente. Então, tipo, até quando eu tava trabalhando mesmo, nossa, não tinha essa coisa tipo, de, meu Deus, esse presente aqui é, é muito caro, meu Deus, vai fazer um rombo no meu orçamento. Eu ficava, ah, não, a pessoa merece, ela quer, eu vou lá, se eu puder, né, eu consigo, eu vou lá e dou de presente. Então, tipo, eu, eu gosto muito de. Já que você tá comigo, é, e a gente vai, vai sair, vai pra algum lugar, pô, eu não quero que nada estrague, entendeu? Porque a gente vai ter pouco, pouco tempo junto. Tipo, a Valor, depois que, que saiu daqui, que ela morava, acho que do lado da minha casa aqui, é, a gente perdeu aquela coisa da gente poder se ver todo dia. Então, quando a gente tava junto, eu, eu queria fazer com que cada momento fosse, fosse bom. Não que fosse uma coisa tipo, ah, eu não vou poder agora porque né tá meio, meio curto de grana. Ou tipo, pai ah, não, vai ficar meio pesado. Não, não vamos. Então, não, se eu puder agradar pra gente ir, curtir tal coisa, pô, eu vou e faço. Ai, vamos no cinema, putz, mas a grana tá meio curta, mas a, a minha não tá, então, tipo, bora, não tem problema, eu eu que tô convidando e tudo mais. Então, o que eu puder fazer, quando, quando eu tô namorando com, com a pessoa, o que eu puder fazer pra, pra tornar agradável, eu, eu gosto de fazer. Não sei se fica meio grudento ou chato até mais, mas tipo, pô, eu gosto dessa experiência de que tudo tá certinho, entendeu? Então, eu gosto de mandar música, às vezes eu tô ouvindo uma música, eu sou, gente, eu não sei o que acontece. Quando eu tô escutando música, tipo, eu viajo muito ouvindo música. Então, se a batida, se a batida me, me causa uma sensação ou a letra me causa uma outra, a voz da, da pessoa que tá cantando me causa uma outra sensação, tipo, eu viajo muito. E quando tudo isso encaixa e eu, eu lembro alguma coisa que eu vivi com a, com a Valerie, eu pego e mando tipo, Puta, esse trecho aqui é, é bem da hora Ela escuta essa parte Uma vez eu mandei uma música pra ela Que falava de uma coisa bem romântica E eu me apeguei muito nesse trecho E mandei pra ela Aí eu falei, nossa, presta atenção na letra Aí ela, Cristian, Você percebe que eles estão se separando na música? Uhum O <risos> que você que tá querendo dizer, hein, Cristian? Uhum ah, eu sei, mas é que
1: nesse trecho aqui, ele é uma coisa da R. <risos> tipo, é isso, sabe? Eu, eu
2: vou pegar nesse trecho assim. Então, eu acho que é eu... muito Gente, tem até um mico. Uma vez eu mandei a música Best Thing I Never Had pro Felipe, da Beyoncé.
1: Meu Deus. Do <risos>
2: Aí ele mandou amor? que tá tudo bem? <risos> a best sex to be you right now. Até hoje, quando toca aleatório no YouTube e fala, ai amor, a música que você mandou pra.
1: Mim. <risos> <risos> tudo que vai e volta. Eu acho que deve ser um saco ser você agora. Muito bom, José. A letra é bem bonita. <risos>
0: <risos> Ódio. E com um filme? Vocês gostam de ver um filmezinho romântico?
2: Passar um tempinho. Eu gosto ah, filme eu de filme Ah, né? eu odeio, eu odeio, odeio. Principalmente de gay. Filme de gay romântico é uma desgraça. Ai. Ou terminar com alguém com HIV, ou alguém morrendo, ou alguém com câncer, ou alguém é traído e é trocado. Ah, meu Deus, ó. Filme gay não presta, não. Se você tá pensando em ver um filme gay pra comemorar os um seus namorados, não faça isso, tá? Outra Sim. dica que é importante que a gente deixa. <risos> Mas, filme romântico no geral, eu detesto, acho um porra. São uns clientes absurdos e corroboram pra construção social, vou militar já que o torno tá aqui, eu vou fazer a <risos> Sempre, né, construção Sempre. de relacionamento que relacionamento tem que ser tudo perfeito que pessoas não erram, que nada dá errado, e é uma mentira gente, se relacionar ao mesmo tempo Vai te machucar sim, às vezes você vai passar por situações péssimas e você vai definir se você é uma pessoa centrada e vai conseguir separar o que é um relacionamento abusivo do um relacionamento certo. E às vezes, esses filmes romantizam o abuso também, uhum. e tá muito errado. Romantizam o ciúme, a posse e, olha, não apoia, eu não gosto. O único filme romântico que eu assisto e gosto é Diário de uma Paixão, porque é fofinho, mas é impossível uhum. de acontecer aquilo na vida real. Mas você tá brava? Eu fico puto, porque, ai, gente, é por causa de filme assim que o povo bota na cabeça que, ai, monogamia é a única coisa certa. Ou então, ai, porque quando a pessoa me amala vai ter olhos e tesão só por mim. Ah, meu amor, me poupe, né?
1: Tem, tem uma cena clássica desses filmes que até é muito... Por que, que eu gosto de comédia romântica? Porque normalmente comédia romântica satiriza esses clichês muito presentes em filmes românticos. E teve, na verdade é bem frequente, uma cena, em todos os filmes românticos que você pode ver, que eles se separam, aí normalmente a mulher tá mudando pra uma outra cidade, ou vai procurar um outro emprego, mas ela vai mudar de vida, assim. Tipo, vai dar um estalo na vida dela e ela vai ser outra pessoa. E aí, tá acabando o filme, o cara corre atrás dessa mulher, é, busca ela no aeroporto, invade o avião que ela tá e não sei o quê. Aí ele faz uma meia dose ali de palavras, aí ela fala, Ah, realmente, eu vou largar tudo agora e vou voltar pra você. E tipo, <risos> gente, isso Ai. é muito tóxico. Porque é a oportunidade da vida da pessoa. É aquele momento em que, assim, vocês já terminaram. É, normalmente é o cara que erra. E aí é ele que tem que pedir perdão. E a mulher abre mão de tudo por ele. E é aquela coisa assim, gente, isso não é nem um pouco saudável. E as pessoas acham isso lindo. Eu achava esse tipo de coisa linda. Tipo, meu Deus, olha que prova de amor que ela tá fazendo. Mas o Bonito errou, só pediu desculpa e não demonstrou nenhuma diferença. Tipo, ele só falou. Por isso que eu digo que até papagaio falo. <risos>
2: péssimo, 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 vai. Você tá do meu lado nessa, não tá, Velary? Nossa, tipo... eu
1: tô super. Eu odeio é, filme romântico, porque tem muito clichê. Eu e o José, a gente já até... Uma vez a gente ficou trocando mensagem até tarde, falando sobre essa questão. Que relacionamento a Disney estragou muito a nossa concepção do que é um relacionamento saudável uhum. e filme romântico é a coisa assim é o Chernobyl de relacionamento amoroso porque normalmente você aprende que homem erra mesmo e que ele merece o perdão porque ele demonstrou que ama você sendo que na verdade normalmente ele só foi buscar, é, comprou sei lá um buquê de flores e foi buscar você invadiu o seu voo e falou algumas coisas, isso não é prova de amor, ele só gastou um pouco do dinheiro dele, tá falando, mas não tá provando nada. E a gente sempre acha que ah, vai ter o um homem perfeito, que ele é imaculável, sem erros, que vai te amar para sempre, você vai ser a única pessoa segundo os olhos dele, tanto que no começo do meu namoro com o Chris, ele tinha muita essa neura porque ele desenha no say for work, né? E tudo com temática gay. E aí tinha essa neura em assistir pornografia, em desenhar o que ele desenha, trabalhar com o que ele trabalha atualmente. Não que eu veja muito. Não vejo. E se vice também não tem nada de errado, voltando.
2: Obrigado, Valerie. É, Deixa falar isso. Vice <risos> também, tudo bom?
1: Né? Teve, um,
0: teve um menino que perguntou: Ai, ah, mas você não fica empolgado quando você tá vendo essas coisas? Eu falei, Guri, é, eu fico tanto saco cheio desenhando. Que não é melhor de terminar o desenho de uma vez pra receber. Ultimamente, gente, quando eu fico mais excitado
2: com o pagamento do que com o resto, então... Eu sou assim, pix sexual. <risos>
1: <risos> o meu fetiche é pix. É a minha sexualidade atual, fluir. <risos> é, então, mas daí, tipo, é, existe muito essa coisa de o certo é o certo, e o errado é errado, e tudo que foge do que tá sendo dito aqui é errado, e relacionamentos assim não são bons. Por exemplo, essa cultura da gente é, namorar com uma pessoa super jovem e passar o resto da vida é, com ela, mesmo que o relacionamento seja extremamente cansativo e desgastado. Uhum. Gente, é, eu entendo que assim, se as duas pessoas se amam, muito legal. Mas primeiro, você tem que se amar. If you can love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Já começa por aí. Amen. Hey, né? Now let the music play. <risos> e aí as pessoas ficam presas em relacionamentos por anos. Tem. Né? A gente conhece várias histórias da sociedade de mulheres que estão presas em relacionamentos que os homens batem. Porque elas foram educadas que é assim. Esse é o ideal de relacionamento perfeito, quando na verdade ele é totalmente imperfeito. A monogamia não é o relacionamento padrão. A gente já vem de uma sociedade que ela era poli... poligâmica? Eles aplicavam a poligamia. É... Claro que sempre voltado para o homem, né? Sempre o homem tinha que ter várias esposas. Agora, se uma esposa tivesse vários homens, isso era errado. E até nessas questões pequenininhas assim de relacionamento, a gente já errou muito na história da humanidade. Então, acho que a gente vai aprendendo e avançando e a mídia ela transforma tudo numa, num mar de rosas que não é saudável, é besteira.
2: E acho também importante a gente salientar aqui que a gente também não tá querendo dizer que você tem que ter um relacionamento aberto ou é. um poliamoroso. Não, gente, a gente tá querendo dizer que existe uma... É exatamente o oposto. Não existe uma forma certa de se Sim. relacionar. Existem várias, todas são válidas. E o que for válido pra você, o que for bom pra você, pras pessoas que você se relaciona... Mano, tá valendo. Eu só não tenta apontar o dedo pra cara dos outros.
1: Ou jogar a relação de outra pessoa, que seja muito diferente da sua, sabe? É, e a partir do momento em que você sabe que o teu relacionamento tá, tá te machucando... Vamos repensar o que está acontecendo? Sim. O que, o que você tem que fazer é...
0: Veja o que funciona para você. Terapia. Você, ajuda muito, <risos> muito, 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 muito. E, e ver esse lado do que funciona para você é muito melhor do que você ficar fantasiando aquilo na cabeça de que... Ai, meu Deus, e tem que ser perfeito e tudo mais. Eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, mas talvez a outra pessoa não esteja na mesma
2: vibe que você. Ou até mesmo a pessoa se fruxe com ela mesmo, por ela não... né? Ah, não tá, não tá, tipo... É que ela mesma criou, sabe? Uhum. E acontece também, gente. É aquela coisa... Eu, a gente fazia muito isso no começo do namoro.
0: Tipo, ah, mas você não é assim. Você tem que mudar e não. Vamos, vamos tentar mudar esse jeito. Gente, não rola. Você só vai se estressar. Porque... todo mundo é diferente. Porque a
1: Valerie não mudou até hoje.
0: Ah, e ah, tinha é uma coisa muito chata, que eu nem lembro mais o que era, que a valor não mudou. Hoje em dia já nem me incomoda mais. Então Respirar.
1: Viver, é. <risos> <risos> <Me> <risos> andar, vestir no planeta Terra. Isso me incomodava muito.
0: Mas eu, eu ia falar aqui antes. Sabe um filmezinho romântico que funciona super bem? Mamma Mia. Ah. Todo mundo canta, tem share. Na verdade nem é a mãe que tá preocupada Porque a mãe tacou o foda-se quando era mais nova Tanto que tem três <risos> homens que a filha tem que ficar correndo atrás E ela tá nem aí é a filha que esquenta a cabeça com, com o rolê Que a filha vai casar e quer os pais ali A mãe tá super de boa, é, é maravilhoso E todo mundo canta a música do Abba Na Grécia <risos> Que coisa mais legal que you
2: isso? You can dance Essa?
1: Isso Meu Deus <risos> <risos> Meu objetivo de relacionamento é Mamma Mia <risos> Pega todo mundo, depois seu filho fica esquecendo a cabeça. Aí sai tchau, todo pá.
2: mundo cantando. O cheiro de maconha que aquele filme tem.
1: Oxi.
2: Porque só assim pras as pessoas estarem naquela vibe. Oxi! Eu acho que tem coisa mais
1: pesada naquele filme. Porque, meu
0: Deus eu... Momento declaração. Esse é o e-mail do Gregory Crosset. É só uma vila ou só somavila? somavila. Somavila? Uhum. Desculpa isso, aí. Sorry. Ontem eu acompanhei meu namorado no hospital. A COVID, eu ia fazer falar um monte de mas. Eita, já começa a ter... A Covid pegou a gente sem consentimento. Mas graças a Deus ele não precisou ser internado, como a médica do Postinho pensou. Enquanto a gente estava esperando o atendimento Eu vi que vocês abriram esse espaço E já estava pensando no que eu poderia dizer Vou começar do começo então No final de 2016 Eu tinha recém terminado um relacionamento E estava hashtag solteira Em um grupo para ursos e
2: chasers O que, que é chasers? Gente que não é urso, mas gosta de pegar urso Ah
1: O José é dessa tribo
2: eu Sou chaser, <risos> é essa assim, A gente pode pensar, eu sou
0: chaser, chaser. Esses jovens Nunca tinha entrado em um grupo do tipo, mas ainda bem que entrei. E postaram lá um link pra um grupo no WhatsApp. Entrei e vocês já podem imaginar o naipe das coisas que falavam lá. Que beaçado, que bicru, tá <risos> Que lol é muito legal. <risos> que cru <risos> Mas entre aquelas 500 mensagens por minuto, alguém postou uma foto e eu comentei o quão lindo ele estava. E, logo depois, esse mesmo cara veio me responder no privado. Oi, delicinha.
1: Hum, hum. E a gente começou o a conversar mesmo a partir da daí. Conversa, meu Deus <risos> do céu. Nossa, como você está lindo! Dois minutos depois. Oi, Delicinha.
0: Oi, Delicinha. Hum, tinha que mandar um. Oi, gostosão.
1: E aí, mana? <risos> Desculpa, foi o corretor. Foi o
0: corretor.
1: Uma das primeiras
0: conversas que a gente teve foi sobre filhos. Eu quase gaguegei. E como ele achava. <risos> Uma sacanagem os pais criarem seus filhos para depois cuidarem deles no futuro. Que conversa. Isso me marcou muito. Marcamos nosso primeiro encontro e tudo deu errado. Eu tava nervoso e as coisas foram acontecendo e eu só ficando mais e mais constrangido. Por ele me passou tanta segurança e tanto carinho que eu fiquei magnetizado por esse
1: homem. Ah, se você não se empurrou nas calças, tá tranquilo. Nossa, Cristo do céu. Pode acontecer José, de você ficar termina nervoso. de ler esse e-mail. Não, não dá. Pelo Ai. amor de Deus.
0: Algumas coisas aconteceram nesse, nesses mais de quatro anos juntos. Entre elas, eu me mudei de Joinville para Curitiba, saí da minha faculdade, briguei com meu pai e me mudei para casa da mãe dele em Itaperuçu. Adotamos cinco cachorros juntos, que nasceram aqui em casa mesmo. Então eu tenho todo o direito de me chamar de pai dele sim. E algumas discussões aqui e ali, como todo casal. Entretanto, ontem, enquanto ouvimos a notícia de que o Guilherme precisaria ser internado, eu me senti muito pequeno e fiquei me perguntando, quem é você pra fazer algo por ele? Bom, eu não sou médico nem nada, apesar de jogar de healer por muitos anos. Ah, é. Eu gosto de jogar de mago. Muito Eu gosto de jogar de mago, mas eu queria muito saber se eu tava bola de fogo. Mas eu sou o namorado dele e logo a gente quer dar mais uns passos juntos. Guilherme, eu já te disse ontem, mas eu vou te dizer de novo. Por mais que você ache isso muito cafona. Ah, é óbvio, vai ser doutor. É. Eu percebi que você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu te amo muito. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o POC prospere. Beijão pra vocês e aproveitem o um dia, se puderem. Ai, eu quero... Eu vou aproveitar o dia porque eu vou passar com a Valerie E aí, dia dos namorados.
1: Ah, sim. Vai? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no calendário. Nossa, vai mesmo! Já vai preparando o Cru, hein? Nossa, mas. Ô José. Ô José, fica na sua.
0: Tanto que, que, eu tava, que eu tava correndo essa semana pra, pra entregar as ilustrações, pra receber, que eu fiquei, gente, eu preciso, não sei o que comprar pra ver mas eu pelo menos vou mandar um, um lanche, né, porque eu sei que ela gosta de comer. Pô, é vou o mínimo, um, um
1: iFood. Cara, se você
0: não sabe o que me dá, me dá iFood. Aí eu fiquei desesperado, mas deu pra perceber que é a semana que vem. Tá de boa. Ótimo. Mas, ah, é super fofinha a carta e tomara que, que ele melhore. Sim, melhoras. Covid é, é complicado, mas vai melhorar. Se já não precisou ficar internado, é um bom sinal. E vocês, gente, planos para depois da pandemia. Comer muito quibicru, ouvir Ai. um cromático
2: na balada. <risos> o povo não deve estar tá se perguntando,
1: que porra é essa de kibicru que o José não parei de falar, mas é assunto que rolou antes da gravação, gente. <risos> é que o, o, o José tá que tá, hein, amigo do céu. E
2: é comida,
1: não é nada besteira igual ele tá falando.
2: Meu <risos> eu tô falando besteira aí hoje. É, uh -huh. <risos> e muito no cinema.
0: Ai, sim... Saudades.
1: Viajar vídeo. bastante. Ai, nossa, quero viajar muito. Ai, ah, eu queria tanto viajar pro exterior. Meu Deus do céu, como eu queria. Ah, calma, né? Mal vão aceitar a gente sair do Brasil. Calma. <risos> ah, Todo mundo pode vir pro Brasil. Por que, que a gente não pode ir pros outros? Porque a gente é daqui. <risos> Porque
2: o nosso presidente
1: nos transformou em armas químicas. <risos> né? A lembrela, como que veio.
2: <risos> Ele é o próprio Wesker do Resident Evil. Hum. Ódio
1: Mas eu queria muito viajar Só que, só que burro pelo... e feio <risos> José, você tem crush no Hacker? No quem? Não, mas, mas... Pera Em quem que você falou, Ah, Cristian, você entendeu Não se faça de besta
2: <risos> Não, não tenho Mas perto do lixo daquele homem Aquele monstro Sal no rabo lá Ele... Até é bonito, o...
0: bonito, né? O Mr. X Sem o casaco é bonito com certeza. <risos> Socorro, você. os planos, Valeria, são só esses. Nossa, o meu era morar junto. Olha só Eu não, eu não terminei. Você ah. começou a
1: falar do cara e daí fica ficar. O que que você falou? Rebeca, pipipi,
0: papapá. <risos> e aí, dia dos namorados, ano que vem, a gente terminou.
1: <risos> é. Do ano <risos> ah, passado horror. a gente falou a mesma coisa, tamo junto é, até A agora. gente tá aqui. <risos> Uhum, todo ano é a mesma patifaria Ai, ah, ano que vem a gente tá solteiro Ninguém fica solteiro nessa palhaçada <risos> Inclusive a gente até Cogitou modernizar o namoro Então entendeu, assim Se relacionar com outras pessoas <risos> Ok, agora se separar Não, não. <risos> A gente ainda está nesse processo de aprendizado Então não vem com essa história pra cima de mim Não, Christian Então, os meus planos <risos> Sim é, viajar. Nossa, eu quero muito ir para uma praia diferente que não seja Matinhos, porque todo mundo vou para Matinhos. A gente
0: podia, a gente podia fazer trilha de volta. Trilha.
1: Nossa, Ai, assim. Ai, foi tudo. Acordar 5 horas da manhã. Subir um negócio enorme para chegar lá e aí tá e um monte de nuvem, <risos> não tem nenhuma paisagem. Foi muito legal. Mas a experiência em si é, é bem divertida. Principalmente se você tá com pessoas que você conhece. Aí e levem é... calças que não rasguem. Calças que não rasguem. É, não coloquem o seu cabelo para dentro da touca a todo momento. Porque senão depois ele vai embolar inteiro. <risos> levem muita comida. 80% da sua mochila tem que ser de comida. Porque eu quase desmaiei de fome naquela escalada. Mas é uma experiência boa. É, faria, sim, uma escalada. Viajaria... É, para algum lugar legal do Brasil. Também tentaria viajar para o exterior. É, cinema. Balada. Eu acho que eu ia ficar até umas duas da manhã no máximo. Porque eu não é, tenho mais não pique para isso, balada. não. Uhum. Ah, não é nem idade, é força de vontade. Gente, eu já trabalhei em balada por tantos anos. E eu já vi tanta coisa. Eu já tive tanta festa que eu participei. É, hoje em dia, essa assim, embalada para mim é, é, é maneiro. Prefiro tocar uma Lady Gaga aqui no meu Spotify e dançar no quarto, que é bem mais legal.
0: Acho que a gente chegou na fase do barzinho, o barzinho é muito mais legal. Nossa, barzinho, tudo, que
2: um bilhar, uma porção ah, de a gente batata fala, frita. A gente barzinho é gatilho demais, hein? Uhum. Nossa, que saudade de estar tá ouvindo uma música ruim <risos> que não muda, num bar cheio de sapatão, viado, corno. Aham.
1: Uhum, tomando uma
2: caipirinha barata horrorosa. Ai, tem gritar
0: pra falar paga. com os amigos.
1: Com medo que a vigilância sanitária bata no estabelecimento e feche. <risos> Ai, eu saio, eu tô falando, ah, gente, pelo amor de Deus, eu paguei. <risos> Peraí, deve comer essa porção de batata frita aqui antes.
0: <risos> Vai me dar uma
1: dor de barriga?
0: Vai, mano não paguei essa porra. Eu paguei. Pior que no, no comecinho da pandemia, até o comecinho do ano passado, antes do, do bicho pegar de vez, quando a Valerie se mudou para o centro de Curitiba aqui, tinha um. Era, era meio que uma lanchonete, né? Na esquina da, da casa dela ali. Que... Ai, ah, a gente ia lá e ficava, tipo, umas duas horas tomando chopp lá e comendo. O Piffet
1: Piffet? É. É uma lanchonete, é uma hamburgueria, na verdade. É. É bem boa. Ai, é. era tão legal. A gente ia lá e, tipo, tocava
0: musiquinha, ficava vendo a TV que tava lá, a gente ficava conversando horrores enquanto tomava. Um... Nossa, um baita de um chopão gostoso era tão legal. Saudades.
1: Mas, Vai virar. Ver, filho, né? tá, tá vindo, vindo velho? <risos> então, uma hora chega, calma. Estaremos vacinadas. Bem bonitas, bem crocodilhas. E tem
2: que ter encontro <risos> dos roxos do pote.
1: Sim!
0: Gente, a gente... Galera que tá ouvindo, as únicas pessoas que se viram pessoalmente foi eu e a Valerie, né? <risos> isso porque a gente namora, porque senão... Porque... <risos> Mas assim, a gente nunca se encontrou pra gente conversar e a gente se ver pessoalmente e tal. Eu não faço ideia de como é que é o José além das fotos. Pode ser que o José seja outra pessoa
2: pessoalmente. Com certeza eu sou outra
0: pessoa. Ele é fake.
2: Imagina.
1: Ele é um idoso de oitenta anos.
2: Caso amoroso. Olá, me chamo Arthur. Podem me identificar. <risos> Gente, a rede social dele é bom tá? Eu, eu falar, já que pode identificar. E meu relato. E ele de desenha. <risos> é um primeiro amor e também uhum. como eu me assumi. Eu tinha 16 anos na época e estava fazendo curso de inglês. Conheci um cara nesse curso e ficamos muito amigos. Mas essa amizade logo evoluiu pra algo além.
1: Seca. Naquela hum. época
2: que a cabeça da gente era mais confusa que o trava-língua dos três pratos de trigo para três tigres, tigres. tristes. Pode ler de
1: novo.
2: Eu tinha certeza que era gay, mas ao mesmo <risos> tempo pensava que poderia não ser. Hum. <risos> mas não pensava. Até conhecer esse cara. O nome dele era Rafael.
1: Gente, o que, que deram pra vocês? Nós acabamos ficando,
2: e depois de um tempo, namorando.
1: Mas às Deus. escondidas,
2: porque eu ainda não era assumido. E porque ele era mais velho, tinha 23… Meu Deus, a polícia! Tinha 23 <risos> anos.
1: Meu Deus, a polícia! <risos>
2: Em um momento, eu fiz um desenho dele e ele postou no Facebook. E não tinha nada demais. Mas algumas pessoas da minha família, por causa de um desenho, já espalharam que eu era gay. E estava namorando um cara maior de idade. Olha, gente, a polícia, realmente. Realmente. É, é, isso né? aqui é, assim, é complicado. Eu
0: acho, eu acho que o problema... Não devia nem ser o desenho. Exatamente. É, Era que... Não é nem o fato dele Mas... ser gay,
1: nem o desenho. Mas assim, a gente fofocando horrores, né? Mas e quem somos nós? <risos> Não é mesmo? <risos> Mas a Constituição tá aí pra quê, né?
2: <risos> que ódio. Continuando. Eu fui forçado a me assumir às pressas pra minha mãe Antes que ela ficasse sabendo Pelas bocas dos meus familiares fofoqueiros <risos> O namoro terminou Pois ele mudou de estado Mas continuamos amigos por um bom tempo Nossa, vocês sabem o que rolou, né? Foi a pessoa que me ensinou Que eu podia ser eu mesmo E estava tudo bem E sou muito grato a ele Porque quem sou hoje começou a ser moldado ali Naquele namoro
0: Oh meu Deus
2: Que falta! <risos> gente… Que bonito, que bom que vocês continuaram amigos. Ainda bem que e ele foi, foi preso. preso.
1: <risos> mas podia, hein? Cuidado, gente. É, olha, eu vou me manter calada. Porque tudo que eu disser pode ser usado contra mim. É… Então eu prefiro não, <risos> é, não, não vou comentar esse caso aí. Mas achei meio peligroso.
0: Vocês já receberam desenhos de alguém?
2: Tipo, romanticamente, achei... não.
0: Eu já desenhei o José. É <risos> verdade.
2: Ah, mas eu... Não, ó, nunca me... Ó, o Felipe não me desenhou, mas ele me mandou um desenho do Batman super fofo. Porque ele sabe oh. que eu gosto do Batman. Então, nesse caso, não era desenho meu. Mas eu ganhei um desenho, romanticamente falando. Mas, nossa, eu acho que o primeiro desenho que recebi na minha vida era, era um desenho meu pelado. Meu Deus! E eu não mandei foto pelada pra pessoa. A pessoa que imaginou pelada me desenhou pelado. A Valerie? Eu já desenhei a Valerie. Pelada.
0: Já.
1: Foi o primeiro desenho que eu recebi tipo, é, Não foi, foi romântico tipo, Eu não sei se dá pra classificar como romântico Cadê? Vai postar isso lá no Instagram do podcast Não, teve,
0: teve um desenho que eu fiz pra Valerie Que foi antes da gente ficar junto Que eu desenhei a Valerie e o namorado dela
1: <risos> Ah, é verdade Nossa, Meu é verdade. Deus, o fura-olho <risos> Que fura-olho, menino? Eu tinha terminado o relacionamento Na verdade, ele tinha me dado o pé na bunda, né? Mas já tinha acabado o relacionamento Tanto meu quanto do Cris Aí a Valerie pediu... Não, não lembro pra que você pediu. Mas era pra fazer um desenho fofinho dos
0: dois. Aí é, era um presente de desse... dia dos namorados. E... Mas o outro
1: que eu fiz... A mãe da Valerie
0: viu. E, meu Deus, como
1: eu vou olhar na cara dela Ai, de... mas a, a minha mãe, ela tinha mania de ficar mexendo nas minhas coisas. Eu tinha um ódio disso. Porque, gente... Assim, eu sou um adolescente, né? É, com, os hormônios. com muitos hormônios <risos> Com muito material, assim, que eu compro numa lojinha é, Que começa com sexo e termina com shopping E aí a minha mãe ficava fuçando nas coisas E um belo dia ela achou uma coletânea de desenhos E aí tinha os desenhos do Cris E o desenho que ele fez de mim E assim, <risos> o já começou a fazer uma coletânea de desenhos meus No Safe for Work E aí eu fiquei, tipo, né? Teve um momento que eu desisti, eu falei, se você continuar mexendo nas minhas coisas, você vai ver coisas que você não esperaria, então, minha. <risos> é isso, o constrangimento é todo seu. Aí, hoje em dia, ela não faz mais isso. O legal é que a Valerie usou...
0: É... Psicologia reversa. É, tipo, se você continuar mexendo, não sou eu que vou ficar com vergonha, vai ser você. Nossa, então, não, para. Eu mesmo,
1: tá vendo esse... Nossa, ia falar uma coisa. Eu falo, tá vendo esse cuzão aqui? Olha que lindo! <risos> Olha essas pregas. 35, <risos> se você Deus. contar. Estão todas ali. Gente, nunca desenho. Ela não é assim, tá? É, pois é. Tá não,
2: não, gente, não posta isso no, no, no Instagram do podcast. Fala brincadeira.
1: Desenhou assim. Tem um... Ah, eu não, vou, eu não vou mostrar. Mas tem um que tem nós dois, inclusive. É. Aquele dá pra contar. 35. <risos> Mentirosa.
0: Não, eu fiz esse desenho porque quando, quando eu conheci a Valerie Eu tinha uma página de, de desenhos Que eu desenhava os de super-heróis é, Não totalmente pelados Mas quase E aí eu fiz um desenho uma vez E eu achei muito legal a pose Aí eu né falei pra Valerie que ia desenhar a gente daquele jeito E ela, ah, bora Aí eu desenhei e Como eu uma das
1: da francesas
0: É, você nem tem esse desenho mais, né? Claro que tenho Meu Deus, tá aí
1: Uhum. Semana
0: que vem nos stories do Pega o Controle Quero ver
1: mesmo, hein? <risos> Apenas para os melhores amigos que pagam 14 dólares mensais
0: E pra você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente Você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook no Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e
2: no Facebook, além da página do Pega o Controle, você encontra também o nosso grupo. E além disso, a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair. Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast. E acesso também aos nossos bônus, que são episódios mais curtos com assuntos mais pontuais. E até quem sabe gravar um episódio com a gente...
0: O nosso episódio especial Dia dos Namorados, né? Para dar aquela descontraída bem leves que a gente sempre faz. para mostrar pra vocês que se você tá com má sorte no namoro, tem gente muito pior. A gente separou aqui alguns tweets de piores encontros. Eu acho que, gente, tem. Eu fui separando, teve um e eu não me aguentei. O melhor tá no final. Já ah, vou avisando. <risos> E o primeiro aqui, né, o tweet, a pessoa colocou que tava saindo com um cara que me chamou pra ir até a casa dele. Peguei duas horas de condução, me arrisquei e fui. Chegando lá, o Playstation 5 novo dele tinha acabado de chegar, olha, recente. E ele tava super animado. Fiquei lá assistindo ele jogar por horas até que dormi. No dia seguinte ele tinha que trabalhar, então me fez levantar 6 horas da manhã, pegar o meu próprio Uber até a minha casa. Detalhe, ele não me serviu nenhum café. Nossa, eu ficaria muito puto O bloco veio, né? Pelo <risos> <meu> Deus <risos> Por favor Gente Ai, ah, nossa, mas eu chegava lá e eu vi o eu, Playstation falar, é? ah, não, bota um jogo pra dois aí Deixa eu jogar também Podre
1: Mas a pessoa tava saindo com esse cara Tipo, dava pra ter exigido o mínimo Por Nossa, exig... sim Né? Por exemplo, Ai, mas né? É,
0: mas é um Playstation 5,
1: Valerie Ai, não, não, não me... <risos> ah, Porra Olha a toxicidade como vem <risos> Não, é, gente, porra. Né? Você leva a
2: pessoa na tua casa em né? tempo de coroa. Duas horas de condução pra chegar lá, tem noção? Pô,
0: deixa, por mais que você tenha recebido o videogame ali, joga uma horinha e fala: ai, ah, deixa só testar aqui pra ver se Deixasse você vai conseguir. Deixasse o gurinho na
2: casa dele, né? Tipo, ah, mais tarde se você quiser ir embora você sai, tá aqui a chave da minha casa, pelo menos isso já que se conheciam. Levava o PS5 pra sua casa, pelo menos. <risos>
1: Né? Ou quebrasse o PS5 dele. Nossa, ai,
2: meu Deus, a Nossa. polícia de novo aí, ó.
1: Conheci um cara super legal. Conversamos sobre o que queríamos. Estava tudo alinhado, ou seja, um seria o ativo e outro passivo, provavelmente. E indo às mil maravilhas. Me tratava super bem. Primeira vez que eu me permiti, de fato, deixar rolar. Ih, eu vi ali uma Ih, versatilidade. Se empolgou, se empolgou muito rápido. Até excluímos os apps. Ó, oh, certo. Três meses depois, o comportamento dele mudou. Esperei um pouco para ver se não era paranoia. Chamei e perguntei o que tinha mudado. A resposta... Me consultei com o um Tarô e ela disse que você não é a pessoa certa, enfim. Ah, mentira. <risos> eu tô passado! Ah, eu não acredito que a pessoa deu fora na outra falando por... Ah, não. Não. Viu? É por casos assim que a Disney tá lucrando. <risos> Esse é um belo exemplo de como Seu a Disney se é Você prometeu. <risos>
2: Conheci na internet um coroa boa pinta me chamava hum. de broto e falava supimpa. Ah, isso Jesus. é bom? Já comecei Sim, ser, mal. ser um, da, um daquele Sugar Daddy nada. Nas conversas que tivemos, ele me pediu dinheiro emprestado. <risos> Ai, meu Deus! O plot twist em menos de um minuto, eu amei! Essa história, quem escreveu foi o M.T. Shyamalan. Sabe aquele cara que escreveu o... o... <risos> Senso é Sentido, então. Ai,
1: meu, meu Deus. Eu amei
2: esse plot twist. Olha, parabéns esse, esse suposto lugar da Eric, que quebrou um tabu. Eu gostei, eu apoio. Pra mim, isso aqui que é quebrar tabu Militância.
1: Essa que é a militância correta.
2: Exatamente. Ai meu Deus. Doe dinheiro ao seu idoso.
1: Saza coint e o idoso. Você precisa garantir o brinco dele. Gente. Por favor. Mas Ai, eu amei a, a Twink toda iludida. Pensando, meu Deus, é hoje que eu vou ser patrocinada. Que nada, querida.
0: Escute a, escute a Samira, você acha que esses velhos. vocês é assim, toda hein? magrela. <risos>
2: Você toda feia, magrela militante <risos> Vai querer você Não, ele quer a, pa a padrão Que tá o dia inteiro na academia, abdômen trincado
1: <risos> <risos> o é, Toda magra, <risos> feia, é militante Olha Nossa, Ai, Conheci um
0: rapaz por um app Em julho Logo de cara já rolou uma super afinidade Conversamos por horas A partir desse dia começamos a conversar todos os dias Desde o bom dia até o boa noite E Chegamos a conversar por vídeo algumas vezes E até, e até ter o primeiro encontro pessoalmente em novembro E foi ótimo Ele demonstrava estar realmente muito interessado Sugeria muitos planos No natal mandou mensagem dizendo que para 2021 gostaria de me encontrar muito mais vezes Dia 1 um,
2: começou a namorar com outra <risos> <risos> Passado Ai que cuzão, custava de falar Ai, eu hein Você tá vendo com calma até, aparentemente Por mais um passo né? sobre planos do dia até falar, ah, dá, então né tipo, Vamos ser só amigos, custava nada Ai que pessoa cuzona Bloque <risos> <risos> José aqui. em
1: apps
0: Teve, tinha um menino ah. Que eu conversava horrores com ele E a gente ia conversando, só que toda vez Que, que, que era pra gente se ver, ele não caía Aí uma vez eu fui pra balada e conheci um outro menino lá. E aí eu saí com esse menino e depois de um, de um tempo ele me chamou pra sair. Esse menino da balada me chamou pra sair de volta. E eu fui, a gente saiu e tal. E esse o outro menino parou de falar comigo. Aí eu, rolou da gente começar a namorar e eu, o outro menino ficou puto. Ai, ah, você tava falando comigo e agora você já tá namorando com o outro. Deu porra, mas toda vez que era pra gente se encontrar nunca rolava. A gente viu conversando e nada. E toda vez que era pra gente se ver você ficava me enrolando. Aí o outro passou na frente. Mas nesse caso o menino
1: tá errado. Tóxico! <risos> a fula não é não, não anda,
2: né? Ela... Não, gente. É eu a que... pista do Hot Wheels. Eu é, terminei um namoro é de dois
0: anos tóxico. super horrível. Um mês depois eu tava com a Valerie. Então.
1: E tá junto até agora. É, olha não aí. Não sei Uma como. Hora. <risos> porque, é porque olha pelo é mais Exatamente. E você gostou? <risos> Pegue uhum. o homem pelo estômago, é na comida que você tem que é, aprovechar, químico... <risos> Meu Deus do céu, gente, que absurdo. Vamos, vamos tentar é, deixar que eu seja um pouco religiosa, por favor, na visão ah, do ouvinte? Até o começo do episódio ela tava toda kenga, agora... Né? É duas horas falando que eu sou Kinga também, poxa! <risos> Resumindo tudo, rolou choro em filme de terror por conta de TPM. Encontro de amigos e eu excluída porque ele não me apresentou pros amigos e eu não sabia o que fazer. Me levou no BK e eu odeio... Eu odeio. Nossa senhora, cadê a pontuação nisso aqui? Me levou no BK e eu odeio. Derrubou minha bandeja no shopping lotado e todo mundo me olhou. Não pagou Nossa. outro lanche Nossa! <risos>
2: Nossa. Eu, pra mim acabaria aí
1: Socorro, sou eu Eu sou essa menina, cara Derrubou <risos> minha comida e ainda não pagou meu lanche de novo, palhaço Não pagou outro lanche E quando era umas meia-noite Fomos embora E ele olhou pra minha cara e falou Tá cedo ainda E eu tenho outro compromisso Ixi Agora você consegue ir sozinha pra casa, né? Voltei sozinha, com fome e chorando. Você e é essa trouxa. pessoa é nada mais, eu nada menos ido, que a Valerie.
2: embora depois da comida caindo. Eu, Nossa, eu tô porra,
0: Tá Total. louco. Ai, gente, que ódio. Deve ser trouxa. aquela brincadeirinha de ficar derrubando comida. Ai, isso me dá uma raiva de adolescente em shopping.
2: Deve ser justamente isso que aconteceu com ela. Que dó. Podre. <risos> Depois de semanas tentando sem sorte, finalmente tem um match com uma morena espetacular. Ah, oh, meu Deus, sigiloso. Pois ela era casada e você e? continuou, mas você também tá é um lixo, né? continuando? <risos> Conversamos por alguns dias. Aos poucos as coisas foram apimentando. Ela continuando casada, gente, ó, preciso falar colocar isso para dizer. Mas esse casamento né? era
1: moderno ou era né? tradicional?
2: Chegamos ao ponto de fazer um sexting bem quente. Ui, amo. Meu Deus. Quando fomos nos encontrar, descobri que era minha tia. Ah! Infelizmente, eu vi de longe e fui embora antes que ela me visse.
1: Se a polícia não bateu aqui nesse podcast ah. até agora, esse
2: é o que ah, Tô passada nesse plot twist. <risos> Meu Deus, nosso... Que maravilhosa essa história, eu amei. <risos> Comecei com ódio, mas eu terminei amando. Perfeita essa história. Gente, mas que horror. Trocou a Nodis com a tia, mano, tem noção? Ai, meu Deus. Valor, o tá quieto? Olha, mas eu vou abrir um parêntese aqui, um pouco problemático. Mas isso, isso essa estranheza enrolou porque são héteras. Porque se fossem gays, eles iam estar tratando isso aqui como fetiche e teria rolado.
1: Nossa, isso é muito verdade. Existe é? uma cultura de incesto Nossa. na comunidade gay e ninguém fala sobre isso.
0: Sim. Ai, gente. Militei com Você verdade. Essa coisa de filme?
1: Não, militou total com verdades total. Porque a indústria de ad filmes adultos gays, olha, vou te falar. É.
0: A, um pornô, os maiores títulos são tipo ai que o é meu padrasto eu e meu irmão Fico tipo, gente como assim Nossa, não é gente. o step brother. é stepbrother brother é o quê é, é...
1: Irmão e pai diferente é, é tipo como se fosse o filho, o filho do seu padrasto isso é que ele não é necessariamente ah. teu irmão né ah e Mas... pode <risos> Ai, gente, é, é isso. Eu quero declarar que eu não tive envolvimento algum com Ai, esse episódio. Nem vem. Não, peraí,
2: peraí, como é que eu Ó, vamos lá. Você lá nos seus 15 anos, aí a sua mãe arruma um novo marido. E ele tem um filho gostoso de 15 anos também. Você não vai rolar? Ah, vai rolar sim.
1: Deus. Não, se... Eu não vou concordar com isso, não. Eu não sou louca. Super. <risos> Corro. Gente, é assim que a gente encerra <risos> o nosso especial dia de namorado Com a polícia batendo na porta do Christian <risos> E cancelando o nosso é, Podcast <risos> Ódio Socorro. Pra mais dicas de relacionamento <risos> <risos> Siga a gente nas redes sociais Ai, Até semana que vem, gente Falou Beijo
2: Beijo no Kibicu né? <risos> Daquela
1: boca, ca 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 ca